0: Amém, um bom dia, a graça, a paz de Jesus a todos. Sempre uma alegria repartir o Evangelho com você, a palavra de Deus. E hoje pela manhã eu quero ler o Evangelho de Marcos, o capítulo 10. O Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu queria orar com você mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que está diante de nós pedimos-te que pelo teu Espírito Santo sejamos guiados a toda a verdade e a tua vontade boa, perfeita e agradável que o teu nome seja exaltado porque só tu és digna que o teu nome seja reverenciado adorado no meio de nós Pedimos-te assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu estou em Marcos, o capítulo 10, e quero ler com você a história do cego Bartimeu. Essa experiência do cego Bartimeu com Jesus. Diz o versículo 46 de Marcos capítulo 10 que Jesus e os discípulos chegaram a Jericó, uma cidade que distava 30 quilômetros de Jerusalém. Então, Jesus está a caminho de Jerusalém e passa por Jericó. E quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, bartimeu Bar é filho, Timeu, bar que nem Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, então Bartimeu, filho de Timeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas as pessoas começaram a repreendê-lo para que ele ficasse quieto mas ele gritava ainda mais filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus parou e disse chamem-no e chamaram o cego ânimo, levante-se ele está chamando você lançando sua capa para o lado de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus o que você quer que eu lhe faça? perguntou-lhe Jesus o cego respondeu mestre, eu quero ver vá disse Jesus, a sua fé o curou imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho a Bíblia é um livro simbólico a Bíblia é um livro cheio de histórias, parábolas metáforas a Bíblia é um livro que fala mais do que as suas palavras dizem. A Bíblia é um livro como que um portal, pelas palavras da Bíblia, pelas histórias da Bíblia, pelas metáforas da Bíblia, cada personagem da Bíblia leva você para mundos ilimitados praticamente. A Bíblia é uma palavra viva. E cada cada figura da Bíblia sagrada... É como um arquétipo, é como uma representação de todos e cada um de nós. O cego Bartimeu, por exemplo, ele é uma representação de você e de mim. O cego Bart... Nós somos o cego Bartimeu em alguma dimensão. Porque, na verdade, nós somos todas as personagens da Bíblia em alguma dimensão. Nós somos esse cego. Alguma experiência humana é literal a experiência de Bartimeu, mas a maioria é uma experiência simbólica com Bartimeu. Ler a Bíblia de maneira literal é apequenar a Bíblia. Ler a Bíblia de maneira literal, como se ela dissesse apenas o que as suas palavras numa superfície de compreensão nos dão a entender, é confinar a Bíblia num tempo, é localizá-la e deixá-la engessada. Mas quando nós olhamos para a Bíblia desta maneira simbólica, como se a Bíblia de fato estivesse descrevendo mundos e experiências as mais diversas e metaforicamente falando conosco, ela encontra cada um de nós no lugar em que estamos. Por exemplo, esse cego Bartimeu, ele era cego, mas não era cego. Ele era cego, mas enxergava mais do que muitas pessoas que tinham uma capacidade de ver. Ele discerniu que aquele Jesus de Nazaré era o filho de Davi. Quando ele percebeu um alvoroço, ele disse, o que está acontecendo? Quem está passando? E disseram para ele, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o filho de Davi. Então, ele era cego, mas ele via. Isto é uma forma de ler a Bíblia, não necessariamente literalmente. Há cegos que enxergam mais do que aqueles que têm capacidade de ver. Há surdos que ouvem mais do que aqueles que têm capacidade de escutar. Escutar não é ouvir. Por isso é que a sua mulher diz para você, você não me ouve. E você está olhando para a cara dela, acabou de escutar tudo que ela disse, e ela encerra o discurso dizendo... Está vendo? Você não me ouve. Por quê? Porque ouvir é diferente de escutar. Ver é diferente de enxergar. Há pessoas mudas que são mais eloquentes do que algumas que têm a fala, a capacidade da fala. Isso é uma leitura não literal da escritura. Eu poderia dizer, Bartimeu, o cego que vê... E ele viu que Jesus de Nazaré era o filho de Davi e gritou, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Por isso é que quando a gente vai lendo a Bíblia Sagrada, a gente vai tentando se identificar, a gente vai tentando se colocar ali dentro... Porque quando a Bíblia Sagrada está contando a história do cego Bartimeu, ela está contando a sua história, está contando a minha história, está contando a nossa história. E quando eu leio essa história do cego Bartimeu, eu me identifico com ela, eu me vejo aqui. Eu, eu me sinto aqui dentro, eu me sinto um cego. E há tanta coisa, como eu disse, a Bíblia é um portal... E há tanta coisa que se poderia comentar desse texto do cego Bartimeu, mas eu quero comentar apenas três nessa manhã para você. Porque mesmo enquanto eu lia mais uma vez agora, em voz alta, diante de vocês, eu, eu já tive outras percepções e outras ideias que eu pensei, imediatamente eu poderia falar sobre isso, mas eu não vou falar, eu vou ficar nas minhas três que eu trouxe comigo para falar. Três coisas que eu me, me vejo aqui nesse cego Bartimeu. Eu me vejo na sua não resignação à sua condição de cego. Eu me vejo na sua dependência, confiança. No amor e na presença, na bondade no poder de Jesus. E eu me vejo no que... Sublinhei para mim, na simplicidade da sua experiência de transcendência. Na ordinariedade da sua experiência de transcendência. Se não acompanhe comigo que aqui tem um cego, que se encontra com Jesus e é curado e volta. Volta à vida. Aqui tem um cego à beira do caminho ele se encontra com Jesus, ou é encontrado por Jesus, e termina o texto dizendo que ele seguiu a Jesus pelo caminho, aqui ele está à beira do caminho, depois do encontro com Jesus, ele está no caminho, seguindo a Jesus, ele está à beira do caminho, e quando dizem para ele que é Jesus de Nazaré quem está passando, ele começa a gritar dizendo, filho de Davi tem misericórdia de mim. Ele sabe que Jesus de Nazaré não é um cidadão comum de Nazaré ele sabe que Jesus de Nazaré não é um judeu comum de sua época ele sabe que sobre Jesus de Nazaré repousa uma promessa, repousa um poder repousa uma potência que é somente dele o Jesus de Nazaré porque somente Jesus de Nazaré poderia ser chamado de filho de Davi e somente Jesus de Nazaré poderia receber uma súplica tem misericórdia de mim então ele sabe, e ele está à beira do caminho e quando ele sabe que é Jesus de Nazaré, o filho de Davi, ele começa a gritar, gritar, gritar e as pessoas, cara fica na sua, você é cego, fica aí, fica aí no seu lugar, a vida está passando, fique à beira do caminho Esse Bartimeu diz, não, em hipótese alguma Eu me contento em ficar à beira do caminho À margem da caravana da vida Eu não me conformo, eu não vou ficar aqui Esta experiência do cego Que você diz, Mas, você está enxergando isso aí na Bíblia? Estou eu não leio a Bíblia literalmente Então o que eu vi foi Um homem à beira do caminho Que não se conforma em ficar à beira do caminho Um homem aquém das possibilidades da existência Que não se conforma em ficar aquém das possibilidades da existência Um homem aquém da sua potência humana Que não se conforma E ele diz, eu quero sair daqui Eu quero sair disso, eu quero mais Esta experiência humana nos define como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Há um texto de Eclesiastes, de Salomão, capítulo 3, o versículo 11, que é um dos textos mais belos da Escritura, que explica porque você dorme mal. Eclesiastes 3,11. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Deus colocou no nosso coração um anseio por algo além, por algo mais, nós não nos contentamos com a finitude, com os limites, com os quadrados, com as gaiolas nós não nos contentamos com aquilo que tem medida com aquilo que tem começo, meio e fim nós queremos, nós queremos mais Deus colocou a eternidade no coração do homem sabe que teve uma noite que você vai dizer pastor procura um psicólogo, já procurei procura um psiquiatra, já estou nele, já estou medicado mas teve uma noite que eu fui me deitar eu, eu fui deitar e quando eu puxei assim o um cobertor assim eu senti que eu estava abrindo assim uma cova Tá vendo como é, que eu, que eu puxei o cobertor, é como se fosse o meu caixão, vou deitar no meu caixão, eu não gosto de dormir, eu prolongo, protelo ir dormir o máximo que eu posso, também não gosto de levantar depois, mas eu não gosto de dormir, e a explicação que eu encontrei para mim mesmo, por que eu não gosto de dormir, é porque eu não gosto que o dia acabe. Eu não gosto que a vida acabe. Eu não gosto que a vida seja interrompida. Essa ideia de que Deus colocou a eternidade no coração do homem, essa ideia de que Deus colocou um anseio pelo que não tem medida, anseio de transcendência, anseio pela eternidade, uma, uma revolta contra o que é, contra o que há, um, uma constante afirmação e uma voz que não se cala dentro de nós, dizendo a vida não pode ser só isso, a vida não pode ser só isso, a vida não pode ser só acordar, escovar o dente, trabalhar, depois voltar... Jantar, lavar louça, ver Netflix e dormir. Não pode ser só isso. Tem que ter algo mais. Tem algo mais. Isso que a Bíblia fala. Tem algo mais. E essa, 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 essa fome de, de Bartimeu dizendo: tem algo mais aí que alguém está vivendo e eu não estou vivendo tem vida acontecendo no caminho e eu estou à beira do caminho, tem mais para se viver, para se experimentar, para se conhecer, tem mais de humanidade para realizar e eu não estou realizando, então eu quero mais, eu me vejo aí, quero mais. Não tente me confinar, não tente me classificar, não tente me definir, não tente me enquadrar, não tente me deixar à margem de possibilidades imensas, porque não, eu não vou caber, o ser humano não cabe, você não cabe, nós não cabemos num caixotinho, porque o caixotinho nos deixa à margem do caminho. Então ele grita, tem mais, me dê mais, e ele grita... Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui é o fim da autoajuda. Toda pessoa que disser para você que tudo que você precisa para ser feliz está dentro de você, mentiu. Todas as forças que você precisa para reverter a sua situação, a sua vida Se reinventar como pessoa, transformar seu casamento Dar um salto na sua carreira profissional Tudo de que você precisa está aí, dentro da sua mente Basta destravar, mentira Mentira Imagine um sujeito chegando para o cego e dizendo assim Ei cego, fique tranquilo, busque aí dentro de você, a solução está dentro de você O cego diz, não está o cego diz, está no filho de Davi ele é que tem que ter misericórdia de mim Jesus, filho de Davi eu tenho que dar um salto para fora de mim e me reconectar com algo que está fora de mim que é maior do que eu que é mais poderoso do que eu que é mais pleno do que eu é o filho de Davi é Jesus essa é a diferença da nossa experiência de fé porque Jesus diz, a tua fé te curou, mas é fé na fé, é fé em si, é fé na sua própria potência, é fé na sua própria capacidade de autocurar-se, de auto transformar se não, é fé no filho de Davi, é fé em Jesus a nossa fé tem um objeto, a gente lança como que, como que uma âncora e ela fica encravada no coração de Jesus e a gente se sustenta em Jesus, é na pessoa de Jesus, é fora de nós e depois da experiência fora de nós, a gente volta para nós só que a gente volta para nós diferente do que a gente era antes da experiência fora de nós porque antes da experiência fora de nós, a gente estava à margem, à beira do caminho. Depois que a gente tem a experiência com Jesus fora de nós, a gente está no caminho. As lentes que me ajudaram a ler o cego Bartimeu dessa maneira, e esse texto bíblico dessa maneira, e na verdade, a espiritualidade, a experiência religiosa cristã, a fé em Jesus, dessa maneira que eu acabei de ler para você as lentes me foram emprestadas pelo Leonardo Boff num pequenino livro chamado Tempo e Transcendência e nesse livro com tantas coisas maravilhosas que o Boff me ensinou, ele me falou sobre a pseudo transcendência, a má transcendência, a transcendência falsa, fake, ruim, danosa e a boa transcendência esse Gritar, dizendo eu quero mais O sair, dar um salto para fora de si Conectar-se com Jesus Essa aqui é a experiência de transcendência O salto para fora de si É a transcendência Aí a gente volta E volta para o caminho Mas o Frei Leonardo Boff Que hoje não é mais Frei, é só Leonardo Boff Ele diz o seguinte, que tem um sair de si que é ruim. E o exemplo melhor que ele dá é a droga. As drogas nos levam para fora. As drogas geram um estado alterado de consciência. As drogas nos, nos fazem dar um salto e a gente, pela droga, pela química, a gente vai embora da realidade. A gente vai embora da realidade. Só que a gente volta. E volta pior do que a gente estava quando a gente foi. Por isso que a droga faz uma, causa uma transcendência momentânea. A gente vai como que para um outro mundo. Um outro lugar. Um outro estado de ser. Só que quando a gente volta, a gente não consegue seguir no caminho. A gente continua à margem à beira do caminho e numa beira cada vez mais longe do caminho. E quando eu falo de droga, você pensa o quê? Dá um exemplo de uma droga aí que faz a gente ir e voltar. Cocaína. O que mais? Crack. Álcool. Netflix. Não, não estou brincando, não. Você sai da realidade. Você começa a maratonar série, você muda pra série. Você pensa lá que o fulano da série, a fulana, é sua prima. Acaba a série, você fica de luto. Porque a série leva você para um outro mundo. A Netflix leva você para um outro mundo. Você sai da realidade. Só que você tem que voltar para a realidade, tem a conta para pagar, tem aluguel, tem que levar o filho no dentista. Tem que buscar o exame. Tem que ir na consulta oncológica. Sua mulher mandou o um envelope do divórcio para você assinar. Tem que voltar. Sabe qual é a droga hoje que gera realidade paralela, mundo paralelo? O WhatsApp. Seu grupo do WhatsApp. Seu grupo do WhatsApp é uma transcendência. Você sai da realidade. Você vai para outro mundo. Vai para uma realidade paralela. Só que você tem que voltar. Você tem que voltar. E o Leonardo Boff diz o seguinte, que a má transcendência é quando a gente vai e volta, mas não consegue lidar com a realidade aqui. A boa transcendência é quando a gente vai e volta mais qualificado, mais capacitado, mais inteiro, mais pleno, mais maduro, mais lúcido, mais lúcida, mais fortalecido, para lidar com a realidade no caminho. Sabe o que eu vejo aqui nesse cego Bartimeu? Pessoas à, à beira do caminho, pessoas que sabem que estão à beira do caminho, mas elas estão protelando... Ir para o caminho. Elas têm medo de ir para o caminho. Elas vão arrastando situações a quem? Elas vão se contentando com o um pouco, com o um mesquinho, com a rotina infeliz. Elas sabem que elas precisam tomar jeito, mas elas não tomam jeito. E elas não têm forças dentro delas para tomar jeito. Aí tem que gritar, Jesus, Filho de Davi tem misericórdia de mim, por isso nós somos uma igreja, nós não somos um centro filosófico, nós não somos um, um coletivo intelectual, nós não somos uma rede de autoajuda, nós somos uma comunidade de mutualidade, mas nós somos a comunidade de Jesus, nós somos igreja, nós começamos a nossa celebração exaltando Jesus o Cristo, filho de Davi. E podemos terminá-la dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas eu queria sugerir que essa fosse a dinâmica da sua vivência de espiritualidade. A consciência constante de que existe mais vida para se viver. O clamor constante pela misericórdia, a graça, o poder transformador, redentor, libertador de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a coragem existencial renovada na fé para seguirmos no caminho, não numa realidade paralela, não num mundo paralelo, mas num mundo mesmo na realidade, na real. Andando com Jesus, seguindo a Jesus, indo fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, na companhia de Jesus. Aí você diz assim, eu tive uma experiência de, de insatisfação, eu tive uma experiência de tragédia na minha vida, eu clamei por Jesus e Ele me colocou no caminho. Não se acomode aqui não. Ressignifica a sua vida, reestrutura a sua vida, mas volte para lá, porque sempre haverá mais vida. E se você não ficar atento, se você não ficar desperta, se você não ficar com, com, com a sua atenção em Jesus, do caminho rapidamente você se acomoda e vai para a margem e fica à beira do caminho e Jesus segue. Então isso aqui, essa experiência de Bartimeu, eu não me contento e eu me recuso a ficar à margem, eu clamo pela misericórdia, sou transformado, transformada e sou colocado no caminho, isso aqui é um círculo ou um ciclo que se repete constantemente na sua vida. A minha oração é que você não fique estagnado, estagnada, acomodado, acomodada mas que a sua experiência de fé seja essa, essa maravilhosa experiência de transcendência com Jesus, que te transforme, que te qualifique, que te capacite para estar sempre no caminho, não permita-se ficar à margem, não deixe que arrastem você para a margem, não deixe que... Não deixe que calem o seu grito pela misericórdia de Jesus. Essa experiência de constante renovação da existência e da vida. Consciência, clamor e transcendência, transformação e vida. Consciência, clamor e transcendência, transformação e vida. É assim que a gente vai com Jesus, para que a gente seja cada vez mais humano, e para que a gente experimente cada vez mais a plenitude de Deus na nossa vida. Eu oro que seja assim com você, e como eu oro que seja com esses jovens, adolescentes, meninos, meninas, que vão ser batizados e se submeterão ao batismo hoje. Que a, que a fome de viver que o desejo de vida abundante com Jesus nunca, nunca saia do seu coração, que você jamais se acomode à vida religiosa, que você jamais se acomode a menos do que vida abundante que Jesus prometeu para você. Deus te abençoe hoje e sempre, amém.